0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet.
1: Folge 82, es ist Donnerstag, Studio 2 in Köln, keine Ahnung. Herzlich willkommen bei Depp und Deppert. Ja, wir sind immer noch da. Wir nähern uns der 100. So, Jahre. Die, so, sehe, so sehe zumindest ich mittlerweile aus. Äh, deine Ehejahre, die jetzt kommen werden, äh, werden das äh, selbige Anrichten, du wirst es sehen. Ähm, du bist ja auch schon ganz abgemagert im Gegensatz zu damals. <lacht>
0: Scheiße. Ich wollte ich wollt gerade sagen übrigens, äh, von unserer letzten Folge, hast du dich gut erholt, deine Backen sind gar nicht mehr so rot. Wangen, und...
1: wangen, wangen, ja, backen, gut, ja. die,
0: die Folge läuft noch nicht einmal eine Minute und es geht mir schon ab, dass du dir nicht schon zehnmal aufs Maul gehaut hast.
1: Damit musst du jetzt leben. <lacht> ähm, wir haben heute ähm, ein ganz anderes Thema als sonst, keine Liste, die wir abarbeiten, ähm, Anlass ist tatsächlich ein kleines Streitgespräch, das ich im Massengeschmacksforum entdeckt habe, beim Kartoffelkino, bei der Rubrik, bei der ich ja mitmache. Und zwar hat der Christos, der auch schon mal zu Gast war und demnächst auch wieder kommt, um über US-West zu reden, sich darüber moniert, dass das Kino von heute mutlos sei. Und dass es, ähm, ja, dass es nur noch Marvel-Einheitsbrei gäbe und das Kino früher sei schöner gewesen. Es war alles, die Zeiten damals waren schöner, es war alles besser, kreativer. Und äh, Volker Rubrand, also mein anderer Kollege, der ging gegen an, der sagte, nein, das ist nicht mutlos. Es gibt so viel Unterschiedliches und es ist ja auch so erfolgreich alles mit Marvel. Und, also es gab zwei unterschiedliche Meinungen und genau darüber würde ich ganz gerne reden.
0: Christus hat recht. Danke, das war Depp und Depp für diese
1: Woche. <lacht> Nein, also herzlich willkommen zu... Ähm, äh, wie wollten wir die Folge nennen? Ich habe es schon wieder vergessen. Mutlos und kreativ, ob quasi
0: das Kino von heute in Wirklichkeit mehr oder weniger schon eine lebende Leiche
1: ist. Äh, also so sollte der Titel sicherlich nicht <lacht> lauten. Meine Güte, redest du um den heißen Brei. Mutlos und äh, Mut und kreativlos äh, stirbt das Kino von heute. Nennen wir es doch einfach genau, so. Genau, nehmen
0: wir es so. Der wichtige Punkt an der Stelle ist gleich: Wir wollen uns in der heutigen Folge tatsächlich nicht nur auf das Kino im Sinne der Institution Lichtspielhaus konzentrieren, sondern, sondern generell Film an sich.
1: Film. Also Film, Film an sich. Und ähm, da muss man sagen, dass sich das Kino ja in den Jahrzehnten absolut gewandelt hat. Vom Einfahrenden Zug und äh, Mann auf dem Pferd reitend ähm, zu den ersten Stummfilm-Klassikern. Äh, gehen wir allein Deutsch, das deutsche Kino, äh, das damals anfing mit äh, Sachen wie Nosferatu und äh, Metropolis und solchen Sachen, was dann später eben zur Nazi-Zeit zum Propagandakino wurde und hinterher aufgrund des Schrecken des Krieges dann eben zum Heimatfilm. Aber es bediente immer das, was das Publikum äh, wollte. Und es gab unterschiedliche Sachen. Dann kamen die, die Bälle mit den, mit den Krimis, mit den Gruselkrimis. Und, äh, und irgendwann kam das, das Autorenkino. Äh, Deutschland hatte plötzlich Leute wie Fassbender und äh, Wenders und Co., die eben ihre kreativen, äh, ja, ja, anspruchsvollen Filme gemacht haben, die allerdings international gut ankamen. Äh, solche Sachen wie die Blechtrommel, alles Oscar-prämiert, das Boot dann eben von Petersen. Äh, also deutsches Kino war groß und hat sich äh, dann in den 80ern plötzlich so, als dann Doris Dörry aufkam, so mit Männern, in eine Richtung langsam entwickelt. Also man, man machte noch so Krimis, der Tatort kam ins Kino mit Schimanski und selbst Peter Maffei war der Joker. Ich, äh, habe, ich spüre meine Beine nicht. Der, der Polizist im Rollstuhl. Was ist mit meinen Beinen? Ja, aber ich ja, muss mit dem Film so, so
0: dringend <lacht> mal anschauen, das klingt so lustig. Es,
1: er kann so gar nicht schauspielern, aber das ist egal. Das war aber immer noch, also der deutsche Film war total scheiße, da kam diese ganzen Karl-Spieß-Produktionen ins Kino auch noch immer. Der hat ja schon in den 70ern, also es gab ja die schulmädchen in sachen und sowas alles. Und später kam dann so zärtliche Chaoten mit Thomas Gottschalk. Die, die ganzen Gottschalk-Filme, Dieter Hallerford, Haller der ja auch ein bekannter Komiker ist. Und viele seiner Filme sind mir allerdings persönlich dann doch zu albern gewesen. Es gab da zwei, drei andere. Aber das, das Kino entwickelte sich optisch so langsam zurück. Und es wurde immer mehr äh, zum, Fern zum, zum, zum Fernsehfilm. Es sind ja auch immer wieder in den 90ern sind nachher dann auch schon die ganzen Filmfördervereine und Fernsehsender mit eingestiegen, die mitproduziert haben. Also wenn ich dann so diesen ganzen Katja Riemann-Gedöns sehe, da haben die Fernsehsender mit Geld gegeben. Und dementsprechend hat das Ganze auch schon immer weniger Kinooptik gehabt. Also Riemann hatte diesen einen, wo sie Taxifahrer ist, wo man sich doch um Action bemühte. Aber es verkam immer mehr. Und mittlerweile sind wir ja so weit also, dass die Filme das ist alles Fernsehware was aus Deutschland kommt ähm, sei es jetzt ähm, der ganze EDS Mbarek, ähm, ja, äh, Kram mit den, mit den, mit den Liebesgeschichten mit den, äh, äh, die, die mittlerweile ja floppen also Liebesdings ist ja dieses Jahr die große Nummer ist ja tatsächlich nicht gut gelaufen, da gibt es ja noch die anderen äh, Fiki Fiki Pipi Kaka Komödien der ist von, von Tim Schweiger, oder? nee, das ist jetzt okay. eine ganz neue Jagdsaison auch so eine ganz furchtbare Komödie mit so Weibern, die so dann irgendwie, ich habe mein Arschloch fotografiert und das aus Versehen beim Chef geschickt. So, so Alter, was? Ähm, ganz merkwürdiger Humor. Kommt auch ganz beschissen beim Publikum an. Ähm, dann wird, äh, dann ist die, 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 diese ZDF-Sketch-History, hat man ja zum Kinofilm gemacht. Also, man hat wirklich Fernsehen ins Kino gebracht. Ähm, da hat man nicht, man, hat, hat man, man ist nicht mehr kreativ in Deutschland. Das passiert ganz, ganz selten. Es gibt deutsche kreative Filme. Das sind meistens kleinere, die unter, unter dem Radar laufen. Der Hauptmann zum Beispiel vor ein paar Jahren ist ein wirklich, wirklich guter, sehenswerter deutscher Film. Also, ich will gar nicht sagen, dass der deutsche Film gar nicht kreativ ist, aber dass das produziert wird, Konstantin Film produziert in, in Resident Evil Kram, um da am Ball zu bleiben und macht da nur Scheiße. Also, die Filme sind ja auch echt unter aller Kanone. Das ist echte Grütze. Und dann gibt es eben die sichere Bank, den Kinderfilm. Dann der kleine Häuptling Winnetou, Bibi und Tina 5, wo D.F. Buck sich dann seinen, seinen Rentenkoks verdienen kann. Ähm, und all so eine Sülze, also klar, die Kinderfilme sind eine sichere Bank, diese ganzen Beziehungssachen waren immer eine sichere Bank, die bringen es auch nicht mehr und wenn jetzt Phil Schweiger mit Manta, Manta Teil 2 kommt, dann sage ich dir auf den Kopf heraus, das wird im Kino auch ein Flop sein, weil es a, einfach kein Kinothema ist, Mantas. Die ganzen jugendlichen heute wissen überhaupt nicht, was das ist. Er, er kann ja nur wirklich das Publikum von damals reinziehen. Und da sind also 90 Prozent der normalen, also Normalbürger, die nicht aus meinem Dunstkreis jetzt, aus meinem Freundeskreis, Dunstkreis kommen, wo noch immer Kinogänger sind, sondern aus dem, wo man, meine, das hieß ja meinen Arbeitskollegen. Wenn du die fragst, wann warst du zuletzt im Kino, dann hörst du ganz oft, ich glaube, das war Titanic. Mhm. So, so uh, und die meinen wahrscheinlich den Nazi-Propaganda-Film aus den 40ern. <lacht> ähm, muss man dazu mal sagen. Das sind alles Leute, die sitzen auf der Couch, die streamen. Oder noch einfacher, die gucken ganz normales Fernsehen und sagen, ich brauche doch alles nicht. Ähm, und die gehen auch nicht ins Kino. Und wenn die ins Kino gehen, so meistens ältere oder irgendwelche Oberlehrerinnen, dann gehen die ins, ins Programmkino. Die gehen ja nicht in, äh, also die gucken sich nicht Liebesdings unbedingt an. Wollte ja keiner gucken, die gucken sich dann irgendwas anspruchsvolleres an, einen kleineren Film. Aber in Deutschland stirbt die Kreativität und in Hollywood, lass mich noch ganz kurz monologisieren hier. Ja, äh, Sollte man so zwischen einen Kaffee holen oder? Äh, nein, nein, ich bin, ich bin bald fertig. Und Hollywood war das auch, also Gehen wir beginnen wir allein in den 80ern erst, wo ich, also ne, davor war ja New Hollywood, also nach dem klassischen Hollywood-Kino mit, mit Rock Hudson und Gregory Peck und Doris Day und Co. Äh, kam ja irgendwann das New, das New Hollywood-Kino auf, also die, äh, die jungen, wilden Regisseure wie Lucas, wie Spielberg, wie äh, De Palma und äh, Kubrick und Co., die eben ein ganz anderes Kino gebracht haben. Und in den 80ern äh, wurde es zwar alles kommerzieller, aber es war total kreativ. Es liefen die verschiedensten Sachen. Es, es, Spielberg produzierte Sachen wie Gremlins und Poltergeist und. Also, ähm, es wurde Indiana Jones gemacht, es gab, es gab die John Hughes Filme, es, 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 das Kino war einfach bunt und vielfältig, es gab tausende von Horrorfilmen, es gab tausende von Dramen, es gab ganz viele Thriller, das Kino wurde bombardiert mit, tollen, mit, mit, mit großen Produktionen, es gab viele Stars. Es gab die verschiedensten Geschichten, Sequels gab es, aber es ging meistens, also es ging selten über einen vierten Teil hinaus. Und wenn es das gemacht hat, dann wurde es auch schon scheiße und unerfolgreich meistens. Ähm, Star Wars war eine Sache, die groß war, aber nur alle drei Jahre irgendwie ein Film kam, was sehr schön war. Man konnte sich über lange Zeit darüber freuen, oh Gott, wie geht's weiter, oh Gott, wie geht's weiter. Dann kam es. Die Videotheken kamen auf, also der Markt wurde größer, aber es wurde kreativ alles Mögliche produziert. Also man war, man, man war mutig. Selbst so Trash-Schmieden wie Charles Band, die plötzlich Sachen gemacht haben, die nicht der Norm entsprachen. Das war mutig oder Trauma, um mal was ganz anderes auf den Markt zu werfen. Also es gab unglaublich viel Kreativität. Die gab es in den 90ern schon so ein bisschen, also immer noch. Man hatte immer noch neue Stoffe, das Kino sah halt anders aus und auch in den Anfang 2000 er wurde es langsam schwächer, als nämlich die, ja, unter anderem die Comic-Sache, also die Comic-Verfilmung, die Marvel-Sachen. Ich will die nicht verteufeln, weil die sind schon recht sehr unterhaltsam. Aber Disney überspannt den Bogen mittlerweile. Und Disney produziert dermaßen viel Marvel-Content, der aufeinander aufbaut, dass man sein Leben, also das sehe ich so, total nach Marvel richten mü müsste. Man müsste sich ja um wirklich komplett durchzusteigen, sämtliche Serien angucken. Und da gibt es jetzt She-Hulk, da kam gerade eine äh, Miniserie mit, mit Groot, das sind nur ein paar Minuten, aber egal. Es geht ja noch weiter. Es, kommt ja, es kam gerade Thor ins Kino, kurz davor war Doctor Strange im Kino und davor gab es die anderen Marvel-Serien. Es ist Marvel, 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 Marvel in groß. Ähm, es wird total auf Nummer sicher produziert. Dort Star Wars, ganz viel Content. Jetzt, äh, jetzt gab es die neuen Predator. Das, der soll sehr gut sein, aber es, ist, es wird immer das Gleiche produziert. Es gibt die ganzen Legacy-Sachen, Ghostbusters, Scream, pff, äh, whatever. Whatever. Und es ist, man will ja auch keinem mehr wehtun. Das muss ja alles auch vogue sein. Ich möchte das nicht vertroffen. Natürlich ist es gut, dass alles bunt und vielfältig ist, aber es muss auch einen handlungsbezogenen Grund haben. Es gibt äh, ganz viel wokees Kino, das extra diese Themen hat. Aber ich finde es zum Beispiel in einem Jurassic World 3, wenn man einen lesbischen farbigen Charakter einbaut äh, und dieses lesbisch sein keinerlei Handlungsbezug hat. Warum muss es erwähnt werden? Das musste früher auch nicht erwähnt werden. Ich weiß nicht, ob der Charakter von Sam Jackson im ersten Jurassic Park vielleicht schwul war oder bisexuell, weil es einfach für die Handlung völlig irrelevant war. Also warum muss ich es unbedingt erwähnen, nur um einen Markt zu bedienen? Das wirkt erzwungen und das ist fade. Es ist genau wie Star Wars, wo immer ganz viele Prequel-Serien jetzt kommen. Das bedient natürlich die Fans, aber es ist nur Content noch, weil es so in Masse und rausgebracht ballert wird, dass einem einfach die Kreativität flöten geht. Im Serienbereich sieht es ein bisschen besser aus. Aber auch da wird immer also gibt es auch mittlerweile so viel Schund auf ein paar gute Serien, dass es echt schwierig wird, wie ich finde. Bist du noch wach? Ja,
0: ja, äh, ich, ich habe ich hab nur gewartet. Äh, ich, glaube, ich glaube, das letzte Mal, dass ich mal zehn Minuten lang nicht gesprochen habe, ist in dem Jahr noch nicht passiert. Nein, ähm, viele, viele interessante Sachen. Ich muss äh, tatsächlich, äh, habe ich dazwischen schon viermal wieder vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Aber der, 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 der wichtigste Punkt ich ist, finde ich, äh, die, die subjektive Wahrnehmung. Weil ich glaube, eines der großen Totschlagargumente in dem... In dem Bereich, wenn man zum Beispiel sagt, es war früher alles besser, ist, Nein, eigentlich, na, ist, ist, ist für mich dann eigentlich immer auch der, der Grundgedanke na, Aber das Problem ist halt, du erinnerst dich an die guten Sachen. Wenn wir jetzt zurückdenken an die 80er Jahre, dann denken wir einerseits an die Filme natürlich, die wir heute immer noch mögen, die großen Kultfilme, die genial waren, beziehungsweise natürlich auch in meinem Fall dann eben die, großen Scheißfilme, die mich aber trotzdem unterhalten und ich trotzdem mag. Es gibt aber sicher aus jedem Jahr, von 1920 angefangen bis 2000, jedes Jahr zigtausende Filme, die komplett in der Versenkung verschwunden sind, die damals Klar. vielleicht sogar produziert wurden und nicht einmal veröffentlicht wurden ähm, oder die, von denen es halt irgendeine Videokassette gab und die nie wieder gerettet wurden in irgendein digitales Zeitalter, weil niemand danach schreit. Und das ist, das ist halt finde ich auch der große Unterschied, weil früher musste man ja mehr oder weniger, äh, um jetzt auf den Independent-Film einzugehen, um einen Film veröffentlichen zu können, wirklich Geld in die Hand nehmen. Weil da yeah. haben die Filmmaterialien massig gekostet, da haben die Kameras allein zum Ausleihen viel gekostet, man musste das Ganze duplizieren, die Schnittwerke, die Post-Production, das war alles sauteuer. Heutzutage können zwei Idioten wie du und ich mit einer Handykamera durch den Wald gehen, irgendeine Scheiße filmen, dann nachher bei fünf Bier zusammenschneiden und wir haben einen Film. Nennen ihn Blair Witch Project, ähm, Project oder irgend so oder Raw Footage 3.
1: Aber, du, du kannst mit Handykameras mittlerweile noch viel mehr machen. Ja. Es, es gibt ganze Kinofilme, also die jetzt nicht Found Footage sind, die mit Handykameras gefilmt wurden. Ja. ja, dieser, dieser, dieser. dieser ähm, A Unseen äh,
0: hat er, glaube ich, geheißen, vom, wer war es, Soda Burger oder irgend so jemand, der bekannter ist. Aber, aber ich finde ich find halt eben einmal die, die Grundtendenz wichtig, äh, dass jedes Mal, wenn es eben heißt, heutzutage ist vieles. Scheißerer als früher, dass man eben einfach bedenken muss, dass es sicher früher genau dieselbe Scheiße mit genauso in jede Richtung vom Spektrum gehende politische Agenda gegeben hat, ich erinnere einfach nur an, an Sachen wie Kirk Cameron und Neil Breen oder so einen Scheißdreck, ähm, hm. dass diese Sachen halt eben einfach die Zeit nicht überlebt haben und irgendwo einfach verschwunden sind und heutzutage eben nur, weil du das eben angesprochen hast, ähm, mit der ganzen woke culture und so weiter. Wir haben halt heute das Problem, dass jede Produktion, die Disney in die Hand nimmt, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, allein dann, wenn sie durch den nur in den Stream geht, schon einmal allein 200 Millionen Dollar kostet. Und diese Kohle müssen sie irgendwie wieder reinkriegen. Und dann kommen natürlich eben diese Fakten, dass man sich da politisch engagieren möchte und irgendwie modern sein will. Wobei ich es trotzdem wirklich scheiße finde, dass, dass, dass die, die, die großen Studios dann ja sagen, ach, und die Saudis und das, was die mit diesem einen ähm, äh, lesbischen Kuss sagen, das ist uns scheißegal, weil wir sind so modern und im Hintergrund küssen sie aber Winnie-Pooh in China den Arsch. Lassen Schauspieler, wie wer war das, John Cena, sich auf Chinesisch auf Twitter entschuldigen dafür, dass er es gewagt hat, ich glaube Taiwan als Land zu bezeichnen. So eine Scheiße. Und unterstützen bei Filmen wie Mulan, eine Schauspielerin, die sich ganz eindeutig für die chinesische Propaganda ausspricht. Also das, und das ist der Punkt von dieser ganzen Woken-Filmkultur, der mich so ärgert. Es ist... Scheinheilige, falsche Scheiße und man merkt, dass den Studios, insbesondere Disney, äh, Disney, die tatsächliche Agenda, die dahinter steht und das, was an diesen Sachen wirklich wichtig wäre, scheißegal ist und dass sie in Wirklichkeit diese Menschen und diese Themen missbrauchen dafür, um sich mit einem ganz billigen, mit einer ganz billigen Masche einfach mehr zu cultural appropriate Kohle in die Tasche zu spielen.
1: Ja, ähm, muss man aber auch sagen, dass Disney so ein bisschen in der Zwickmühle ist, weil ähm, wir haben das jetzt ja erlebt, zum Beispiel hier in Deutschland mit äh, Kevin alleine in New York, mhm. die Sache mit der Umsynchronisierung, weil das böse N-Wort tatsächlich in einem Satz Nein. fällt, war Was nicht das N-Wort, war
0: Nein, das, das Wort Nein, meinte ich.
1: Achso, nein, nein, das andere Endwort <lacht> äh, fällt und dass, in einem, dass eine, äh, ja, eine dunkelhäutige Schauspielerin äh, sich darüber aufregt, dass so etwas nicht in, in, einem, in einen Kinderfilm gehört, hat sie recht. Hat sie generell natürlich ja. recht, das gehört auch nicht in einen in pipi langstrom film aber es gibt dieses Wort und... Ähm, ich finde es albern, einen Film nach... Pff, wie alt ist Kevin allein in New York? 40 wahrscheinlich das, mittlerweile fast, äh, nee, ganz 30. 40, 30? 30, also äh, geht auf jeden Fall auf die 30 Jahre zu. So, den, äh, den gab es 1000 Jahre im Fernsehen. Viele haben alte Fernsehaufzeichnungen noch oder haben die DVD und Blu-ray, die ja nicht geändert sind. Und jetzt musste das für den Stream nochmal nachträglich geändert werden. Klar, wenn jetzt nochmal Scheiben rauskommen, werden sie auch diese Synchronänderung haben. Aber... Ähm, ich weiß nicht, man hatte auch bei anderen Filmen die Möglichkeit, am Anfang eine Texttafel zu machen vom Winde verweht. Gut, es ist das hier eher ein Kinderfilm. Da kann auch ein Sprecher sein, der am Anfang erzählt, also pass auf Kinder, das böse Wort, was da fällt, das muss nicht sein. Danke, jetzt viel Spaß beim Film. Und na, so und so ist das, so hat man das benutzt. Also man kann es ja erklären. So, und im Endeffekt könnten das auch einfach Eltern erklären. Weil, ähm, was, dass, dass Kinder diese Wörter kennen und noch viel schlimmere Sachen mittlerweile auch kennen. Meine, hallo, ähm, wir sind 2022 und die wissen halt viel. Ähm, das ist halt so. Und man kann es mit Totschweigen halt nicht ändern. Aber das Internet schreit gerne auf. Das Internet, sobald, also diese Schauspielerin hat sich darüber aufgeregt, was völlig in Ordnung ist. Wir sind, sie ist auch in der Situation, sie weiß, was sie durchgemacht hat, wahrscheinlich als Kind, als Farbige in Deutschland. So, das ist alles, da kann ich mich nicht reinversetzen. Ich, es ist ja in Ordnung, dass sie sich darüber aufregt. Aber das Internet macht daraus eine riesen Nummer. So, und sofort wird aufgeschrien. Das ist jetzt ein äh, anderes Thema. Bibi und Tina große Schlagzeile im Internet, ich glaube auf der RTL-Seite, dass der Film zu gruselig sei. Der ist ja ab Null und da ist, es gab weinende Kinder, die scharenweise aus dem Kinokammer, die Schlagzeile. Und dann klickst du auf den Artikel. ein Junge hat in Köln in einem Kino geweint und ist rausgelaufen, weil in dem Film gibt es einen Vampir, der Bibi und Tina verfolgt. Und natürlich kein Vampir Marke Christopher Lee, sondern eine alberne Kindergartennummer. Und da hat sich jetzt ein Kind aufgeregt und schon kam der Aufschrei und ellenlange Diskussion da unter im Forum. Ja, da muss man halt da mal mehr vorsichtig sein und FSK 0 ist eh eine Frechheit. Das ist ja viel zu jung. Ja, natürlich ist FSK 0. Also Babys sind viel zu jung, um den Film zu gucken. Babys, das FSK 0 ist aber auch nicht gemeint, dass du mit Babys ins Kino gehen sollst, sondern es ist nichts drin, was jugendgefährdend wäre. Hm. Ähm, dass sich ein Kind gruselt, ist halt so. Danach kann die FSK nicht gehen. Aber es wurde ein Riesen-Shitstorm gemacht. Deswegen, auch hier müssen, die Filmbacher kriegen Angst, also die Produzenten kriegen Angst, weil diese Shitstorms sorgen dafür für Negativpresse und das will man nicht. Und das will Disney auch nicht, gerade als Riesenkonzern. Das kann ich alles verstehen. Ich finde nur dieses Aufgesetzte eben, wie gesagt, also Jurassic World 3 hat mich das wirklich genervt. Wo ich dachte, warum? So, warum? Warum muss die jetzt auch noch? Warum muss die? Warum muss das erklärt werden, dass sie lesbisch ist, wenn sie überhaupt keinerlei Beziehung in diesem Film irgendwie großartig hat? Das ist, so.
0: Das das ist, das, ist das ist momentan wirklich mein allergrößtes Problem. Und David, ich meine, das Thema woke ist halt immer wieder das, was, was, als, was als Schlagwort da verwendet wird. Aber ich finde da diesen Begriff Cancel Culture ganz besonders wichtig, weil in Wirklichkeit Cancel Culture sind mehr oder weniger die Leute, die selbst keinerlei Humor haben und allen mhm. anderen Menschen ihren keinen Humor aufzwingen wollen. Und ja. das ist etwas, dafür habe ich null Verständnis, null Respekt und auch null Akzeptanz. Wenn jetzt irgendjemand hergeht und eben zum Beispiel sagt, ach, der Christian Jürs, mit dem darfst du doch keinen Podcast machen, weil der hat vor 35 Jahren ähm irgendwann einmal auf äh, Twitter geschrieben irgendein böses Wort, dann sage ich, weißt du was, geh in Arsch und lutsch an einer nee. Banane. Das ist
1: stopp, wirklich... stopp, 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 das war, das war vor 35 Minuten, Entschuldige.
0: <lacht> ja, eh auch, ja. aber ich, ich denke das ist, das ist etwas, das finde ich ganz, ganz, ganz grob falsch, nämlich eben nicht ja. nur, ich meine, es ist logisch, dass sich Sprache, dass sich Gesellschaft verändert, das ist absolut klar und dass man eben ja. heutzutage auf Dinge Rücksicht nimmt, die Rückblickend gesehen, früher eh, so wie du gesagt hast, auch früher nicht in Ordnung waren, aber es war den Leuten früher einfach wurscht. Und auch ich habe aktuell immer wieder die Sache, wenn ich mal ältere Filme anschaue, dass ich mir denke, hui, das würde heutzutage nicht mehr gehen, aber jetzt eben nicht Nein. nur mehr in dem, nicht nur in dem Sinne, dass wir heutzutage alle verweichlicht sind und dass heutzutage alles scheiße ist, ähm, aber es ist halt einfach nicht. Okay, in einem Film irgendwie einen Charakter schwarz oder gelb anzumalen, beziehungsweise einen schwulen Charakter mit Ja, servus und wie geht's dir? Das ist ja alles sozial. Darzustellen, das ist einfach gemein. Das ist einfach okay. falsch, das ist verallgemeinernd und vor allem finde ich, und das, mein großes Problem mit diesen, mit diesen Stereotypen ist das, dass es quasi den, den individuellen Charakteren, die Chance nimmt, irgendetwas Eigenes zu sein. Die sind ja. nur als dieser Stereotyp da und genauso wie du, ja. schon, wie du schon gesagt hast, was, was hat die Homosexualität von der einen Bekannten von Bibi und Tina, die in der Handlung nicht weiter thematisiert wird. <lacht> Bibi und Tina? Äh, na quasi, was hat das für die Handlung zu sagen? Genauso wie, und ich habe jetzt keine Ahnung, welcher Film das war, was hat das äh, bei dem Schneider in diesem einen, ich glaube, du weißt, ich glaube, der Rob Schneider hat den gespielt oder irgend so ein Volltrottel, ähm, oder der Chinese bei Frühstück bei Tiffany oder so, was hat das für den Handlungsverlauf des Films zu suchen oder quasi was, was, was macht das? Das ist nichts. Das ist einfach nur quasi, wir machen das Billigste, das Stereotypeste, was uns einfällt, um diesem Charakter einen Charakter zu geben, ohne zu wissen, dass wir ihm in Wirklichkeit damit jegliche Individualität nehmen. und um das ja. zu thematisieren, finde ich völlig in Ordnung und um das nicht mehr zu machen, finde ich völlig in Ordnung.
1: Ja, also bin ich bin ich eigentlich komplett bei dir, was dieses was diesen äh, tuntigen Charakter dieses Eddie betrifft. Ja. Ähm, finde ich es, äh, wäre es in einem ist es in einem normalen ernsten Film, finde ich es ein Unding. Ja, außer es ist ein einzelner Charakter unter anderen, die aber sich normal verhalten. Ähm, in, in der Komödie, also es würde ja auch zum Beispiel ein Bully Herbig heute nicht mehr diese Traumschiff Surprise Nummer machen. Das hat er auch,
0: glaube ich, schon gesagt. dass also ist sowas wie Apahachi und Traumschiff Surprise. Und, 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 und ähm, Bastian Pastewka würde, äh,
1: würde den, den, den Blumentypen nicht mehr spielen und Brisco Br Schneider so. nicht mehr spielen. Und das, und das, und das finde ich falsch. Weil das ist Komödie. Und das ist auch ein gewisses Stück weit Satire. Und dann spielt man mit den Stereotypen. Das ist so, wie man den Deutschen auch ganz gerne oft auch in deutscher Satire dann als den weiblichen Dirnelträger Lederhosentypen zeigt. Das ist okay. Wenn es lustig gemeint ist. Ich finde, ich, ich finde, wenn es lustig gemeint ist, dann darf es auch einen Habachi geben und einen, einen, einen Captain Cork und wie die alle hießen. Äh, fand ich jetzt nicht sonderlich lustig, aber ich finde nicht, äh, dass man, äh, wenn man es als Komödie inszeniert und das bewusst überspitzt ist. Ja, auch das ist ja genauso, dann dürfen keine Bösen mehr, äh, mehr, mehr dämlich sein in dem Film, weil die fühlen sich nachher die Bankräuber beleidigt so: hey, so dämlich stellen wir uns aber nicht an ist natürlich Quatsch, aber es ist immer das gleiche. Das ist genauso wie dieses, Tom Hanks hat gesagt, er würde Forrest Gump heute nicht mehr spielen. Ähm, entschuldige bitte, aber er ist ein Schauspieler. Und wenn er jemand mit einem niedrigen IQ spielt, ist das in Ordnung. Es kann doch nicht sein, dass jetzt jeder mit einem, dass nur noch jemand mit einem niedrigen IQ jemanden mit einem niedrigen IQ spielen kann. Weil der würde die Rolle nicht so gut spielen können. Aber weißt, es, ist, es ist für mich
0: ein Punkt, wenn einer von diesen Schauspielern sagt, ich würde das nicht mehr machen oder ich würde das es nicht mehr machen wollen, ist das 100% in Ordnung. Mir geht es in dem mhm. Fall wirklich nur darum, dass ich nicht das Recht habe, jemandem anderen vor, äh, vorzuschreiben, was er zu tun hat. Vor allem... Und das ist das ist ja einer meiner größten Probleme mit diesen Geschichten, dass es ja meistens Leute sind, die selbst gar nicht der beleidigten Gruppe
1: angehören, die das, das dann an. forcieren und die ja. dann diese Shitstorms launchen. Und das, das Ding ist eben das, was Tom Hengster aber gesagt hat, hat er ja nicht gesagt aus der Überzeugung heraus, dass er das nicht gerne spielen würde, sondern aus der Überzeugung heraus, dass er weiß, dass er einen Shitstorm ernten würde. Eben, und das, und das, ist das, das ist das Problem.
0: Richtig, und das, ist, so. und das ist nämlich genau das, was mich zurückbringt zu, dem, zu unserem Startthema, so quasi tötet, äh, dass die Kreativität, ja, weil wenn sich ja. Filmemacher heutzutage länger mit der Frage bringt mir das auf fucking unnötigen Scheißdreck Facebook-Ärger ein, von irgendwelchen Leuten, die sonst nichts in ihrem Leben zu sagen haben oder erreicht haben, und wenn das mehr Zeit beansprucht, als der tatsächlich kreative Prozess, dann rennt was falsch.
1: Das, nein, das, das Falsche, dass sich Leute im Internet auf Facebook und Twitter und Youporn, was weiß ich, äh, das kann man was auskotzen, schreiben. auskotzen, auskotzen. Nein, nein einen Shitstorm. Du, du,
0: du schaust also, dort auf die falsche Kategorie, dass sich Leute dort so. auskotzen, das ist ganz
1: normal, aber. Nein, also dass sie Lucy auch. Dass sie, dass sie sich auch heißt, äh, nein, auch dass sie, dass sie sich darüber aufregen und dann eben, also ein, ein, die, äh, das Ding ist, sie können den Shitstorm ja nur erzeugen, wenn die Presse da mitmacht. Ja. Weil das ist dann, das Problem ist, dass dann plötzlich der Spiegel und Stern und wie sie alle heißen, eigentlich politisch. Motivierte Magazine, die eigentlich mal die, äh, lieber äh, Regierungssachen hinterfragen sollten. Nein, die schreiben dann, da, in, 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 Bulli darf nicht mehr, ist, ist, ist jetzt Shooters mani rassistisch? Und stellen diese Frage. Und diese Frage wird aber so gestellt, ähm, dass sie suggestiv dir sagt, ja ist es. Genau. Und, und, das, und diese, diese Frage dürften Sie gar nicht stellen, weil Sie wissen genau, dass das Komödie ist. Und Komödie darf überspitzen. Und dann, ähm, das ist ja auch, sind wir bald so weit, dass Freddy Krüger nur von einem Brandopfer gespielt werden darf? Ich meine, ja, Es ist ja tatsächlich ja, so, dass, dass, ähm, dass, Apu, Brandopfer. dass Apu nicht mehr von einem, äh, von, einem, äh, von einem Weißen gesprochen werden darf, sondern von einem Inder äh, gesprochen werden muss. Und das ist vollkommen bekloppt. Weil es ist ein Schauspiel. Und ich finde es auch nicht Ich finde selbst das also natürlich diese angemalten Gesichter, finde ich albern. Aber natürlich ist, wenn jetzt ein, ein Weißer die Rolle eines Farbigen übernimmt, dann ist das total unnötig heutzutage natürlich, weil es gibt so viele farbige Schauspieler, das wäre Quatsch. Es, das würde nur aus einem ganz bestimmten Grund oder einem Gag funktionieren, so wie Eddie Murphy auch als weißer Jude in Prinz aus Zamunda auftaucht. Und das hat ja auch keiner ein Problem, das ist ja Whitefacing. Aber äh, dieses Blackfacing, Whitefacing ist Quatsch, weil vor allem dieses Blackfacing äh, ist ja mittlerweile komplett unnötig. Und wenn, dann äh, macht man es höchstens, weil der Schauspieler so gut ist, vielleicht. Ja, so. aber... Also, das, das finde ich nicht schlimm. Witzigerweise hat zum Beispiel niemand sich bis jetzt noch über
0: Tom Cruise aufgeregt, äh, nein, nicht Tom Cruise, Robert Downey Jr. aufgeregt in Tropic doch. Thunder. Ah, doch. Okay. Oder, ja, doch, Oder über Oliver und, Kalkofe und als, als Roberto Blanco.
1: Ja, das, das, das kommt wahrscheinlich doch. Aber das mit Robert Downey Jr., es gab tatsächlich Anfeindungen gegen ihn, deswegen, und das ist ja nun völlig bescheuert, weil der Film macht sich ja genau über das Blackfacing lustig. Ja, aber, aber das, das ist... Das, das zeigt ja den introvertierten, arroganten Schauspieler, der sich extra äh, pigmentieren lässt, damit er eben voll, ey, Br ich bin, ne, Bruder, ich bin wie du, ey, du bist nicht mein Bruder, du bist ein weißes Arschloch.
0: Ja, aber, das, so. aber genau das ist es ja, was mir da oft auffällt, dass die Leute, die dann... Und diese großen Shitstorms lancieren, gar ja. nicht das Interesse daran haben, sich damit zu beschäftigen. Und gar nicht das Interesse ja. daran haben, irgendetwas Positives beizutragen. Die haben einfach nur das Interesse daran, destruktive Arschlöcher
1: zu sein. Richtig. Und, und das und
0: ist, finde ich, eben das, 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 das große Problem. Weil so wie du sagst, es ist immer der Kontext.
1: Ja, Weil, es ist der Kontext. Es gibt Sachen, da geht das natürlich nicht. Also, wie gesagt, wenn ich ein ernstes, ernstes äh, HIV-Drama, das in den 90ern spielt, als, das, als, das, als diese Krankheit noch primär wirklich auf die Homosexuellen ging, äh, drehen würde, und ich würde die ganzen Schwulen so auftreten lassen und sagen: Ah, ja. mein Püschi brennt, was du das? dann ist das rassistisch.
0: Ja, na, aber es ist. Aber wenn aber ich. Es ist vor ja. allem in einer in, in erster Linie ist es aber vor allem schlecht, dumm. Ja, ja? natürlich. Und das reicht eigentlich schon. Und da, 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 da braucht man auch keine Cancel Culture dafür. Da kann man dann nachher jemanden, der sowas macht, einfach sagen, Alter, erstens, du bist ein Arschloch. Zweitens, das, was du gemacht ja, hast, scheiße. ist scheiße. Und drittens, ja.
1: da ist die Tür und komm ja. nie wieder. Es ja, also es, es, es wird ja mittlerweile ganz viel, es, 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 es ist ja auch albern, mittlerweile werden ja Filme gecancelt, weil Schauspieler sich privat schlecht verhalten haben. Also hier wird jetzt nicht mehr differenziert zwischen Film und äh, Realität. Es ist jetzt eins. Das heißt, wir hatten diese Nummer bei Tod auf dem Nil mit Armie Hammer. Der ja auch, ich habe das nicht genau ja, verfolgt. Ja, och, also, Aber ich glaube mehr... Ja, nee, ja, 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 natürlich. Um Gottes Willen. Ich hatte das gar nicht mitbekommen übrigens erstmal. Ich wusste gar nicht, wer der Typ ist. <lacht> er war komplett unbedeutend,
0: oder? So wie wie Shia LaBeouf, den man auch nur deswegen kennt, was er alles für Scheiße gebaut hat.
1: Aber das Ding ist, der hat viel Scheiße gebaut, aber ähm, trotzdem spielt er ja in dem Film mit. Man hat ihn ja auch nicht rausgeschnitten. Man hat ihn allerdings in den Credits ganz nach hinten und man hat der Wärmemaßnahme äh, für den Film. Äh, ich glaube, im Trailer ist er ja fünf Sekunden zu sehen. Obwohl er eine, eine ganz große tragende Rolle spielt, im Endeffekt die dritte Hauptrolle des Films oder zweite sogar. Ähm, und das ist dann so, okay, seine Karriere ist eh vorbei, also der wird keine Rollen mehr kriegen, aber äh, euch jetzt bei diesem fertigen Film. So anzustellen. Und das geht ja noch weiter. Es, es gab ja dann dieses, ähm, äh, es gibt, ich weiß nicht, ob es The Flash ist. Erstmal wird ja. der, äh, von Batman äh, Batgirl wird ja nicht veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, was da der Grund ist. Ich glaube einfach nur, dass der Film Grottenscheiße ist. Das, ist, das, ist äh, das
0: war diese Umstellung mit HBO Max. Äh, weil das ja. ist dann zu Warner Discovery geworden. Und die Erklärung, die ich tatsächlich gefunden habe, ist. Und jetzt halte dich fest, dass es steuertechnisch für den neuen Mutterkonzern besser ist, den Film und um die ganzen 90 Millionen als Verlust abzuschreiben, als das Ganze zu veröffentlichen. Obwohl es eigentlich wahrscheinlich bis auf fünf Special-Effect-Shots fertig ist.
1: Dann sollen sie den Kack an Netflix verkaufen. So. Punkt. Ja, äh, aber dann hätten sie wieder einen Gewinn. Das ist ja das Problem. Ja. Ja, ganz merkwürdig. Aber jetzt ist ja das Ding, mit, ich glaube, es ist The Flash, wo der Schauspieler auch irgendwas, ich weiß auch nicht, was er gemacht hat, ist er auch. Nein, sexuell? der, nein, der hat, glaube
0: ich, in einer Bar hat irgendwelche Leute angepöbelt und nachdem die dann die Polizei gerufen haben, ist er in der Nacht bei ihnen zu Hause eingebrochen und hat sie in ihrem eigenen Schlafzimmer noch einmal angepöbelt. Irgend eine Scheiße.
1: Gut, das ist natürlich eine, eine ganz blöde Masche. Ist aber aber das aber deswegen, weil er hat ja nun keinen umgebracht, so, deswegen, äh, den, deswegen den Film, der fertig gedreht ist, nicht veröffentlicht. Nein, der Film kommt wollen. raus. Ja, aber das war kurze Zeit, haben sie überlegt, das nicht machen zu wollen. Ja, da wäre mir auch nicht, lieber man... gewesen,
0: wenn sie den Batgirl-Film äh, bringen würden, weil ja? Michael so. äh, Keaton als Batman würde ich lieber sehen als den full Post. Äh,
1: in dem Film soll er auch als Batman auftauchen, wenn ich mich nicht ah, ja. irre. Wobei, deswegen ist das egal. Wobei
0: eben aber an der Stelle mal auch einen wichtigen Punkt sagen muss und zusammenfassen muss, dass was wir in dem Gespräch ganz gut hinbekommen, ist, dass zum Beispiel ich sagen kann, ich möchte jetzt aus zum Beispiel dem Grund, dass Shia LaBeouf als tatsächliche Freizeitbeschäftigung gehabt hat, mit dem Auto durch L.A. zu fahren und auf streunende Hunde zu schießen,
1: dass Echt, ich, Das habe ich auch nie
0: ich, Ja, ähm, okay, dass ich deswegen sage, okay, ich finde, das ist ein Arschloch und ich möchte nicht, ja. dass der von mir Geld hat und schaue mir deswegen seine Filme nicht mehr an. Es ist aber was Richtig. anderes wenn ich es dir verbieten würde, beziehungsweise ich nämlich, wo du nämlich sagst, ich weiß das gar nicht, dir das auch noch aufzwinge, dass du das weißt, nur um dir dann aufzuzwingen, dass du da diese Handlung setzen musst. Vor man,
1: man darf aber genau, nicht vergessen, dass an einem Film ja mehr als eine Person arbeiten und man macht die, man macht die Arbeit von Dutzenden kaputt. Und das finde ich daran so verkehrt. Also natürlich würde ich ich wusste das mit Shia LaBeouf tatsächlich nicht. Also ich, ich mag den sowieso nicht. Also ich mochte ihn ganz am Anfang seiner Karriere, als er noch sympathisch rüberkam, nachher als er diesen Abschluss hatte, fand ich ihn furchtbar und das bestätigt sich jetzt. Also ich würde mir auch keinen neuen Film mit Shia LaBeouf unbedingt angucken. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt sage, den großartigen Indiana Jones 4 <lacht> kann ich nicht mehr gucken, nur weil er da mitspielt. Nein, weil, ich hab, das ist ja lange in der Vergangenheit. Ich, ich kenne den Film auch schon. Ich
0: habe mir auch diesen, ich habe jetzt vergessen, wie er geheißen hat, den den uh, Tax äh, Collector geheißen, den Spio-JK-Film, mhm. wo er sich extra den ganzen Körper, nämlich in echt, tätowieren hat lassen für den scheiß Film und mhm. der war gar nicht mal so gut, aber okay, ja, er hat mich einfach interessiert, weil mich der Regisseur interessiert hat, weil mich die Tatsache, oh, der soll so ja. hart sein, dass er nur mit Spio kommt, interessiert hat, das ist ja alles gut und in Wirklichkeit, wenn wir in der Filmgeschichte zurückgehen und nein, Bevor man mich falsch versteht, ich möchte damit nicht sagen, dass das richtig war oder gut war. Aber wenn wir jetzt in der, oh in der Filmgeschichte, sagen wir mal, von den 50ern bis zu den 80er Jahren durchgehen, alle Leute, die an den Filmen gearbeitet haben, mit wahrscheinlich fünf, sechs Ausnahmen, waren sexistische, rassistische, egoistische, antisemitische Ohrschlöcher. Das, wir dürfen keinen
1: kein, kein, kein Miramax-Film mehr gucken.
0: Weil das ist es, ja. Wir dürften ja. keinen Miramax, keinen Dimension-Film, weil das war ja alles Harvey Weinstein mehr schauen. Wir ja. dürften dann die, ja. die Quentin Tarantino-Filme nicht mehr schauen. Äh, uh, wir ja. dürften... Ja, war Alfred Hitchcock war angeblich auch relativ org. Äh, Lucio Fulci war mhm. ziemlich grauslich. Wahrscheinlich, ja. wenn wir uns anschauen, ja. was Adriano Celentano aufgeführt hat, beziehungsweise die ganzen Italiener in Wirklichkeit, war das sicher furchtbar. Ah, Jean-Claude Van Damme war ein Arschloch. Arnold Schwarzenegger war ein Arschloch. Sylvester Stallone war ein Arschloch. Also, das ist unbeschreiblich. Und was, was mich halt eben ärgert, ist, dass, das, ähm, dass man sich quasi als Kunstschaffender selbst wenn man ja. jetzt quasi eh nur mehr wenig macht, nicht mehr sicher fühlen kann, weil, weil äh, Kevin Hart hat damals seinen, seinen Moderationsgig bei den Oscars verloren, wegen einem Tweet, übrigens einem Comedy-Tweet, genauso wie du vorher gesagt hast, von vor 15 Jahren, ja. der irgendeine Randgruppe bekloppt. beleidigt hat. Und, und das ist auch das, was mich ärgert in so einem Fall, weiß, Weil es ist nicht einmal mehr ausreichend, wenn dann quasi vorkommt, hey, du hast das gemacht, dass man dann sagt, oh, mhm. ja, das stimmt, das habe ich gemacht, das ist relativ das tut... lange her, das tut mir leid, mhm. das würde ich jetzt nicht mehr machen, danke, Diskussion erledigt. Nein, diese Person muss, weil offensichtlich Handlungen von vor 15 Jahren an den heutigen gesellschaftlichen Standards gemessen werden müssen, einfach vernichtet werden, so lang, bis sich die eingrabt. Und das ist in meinen Augen noch viel schlimmer und vor allem noch viel schädlicher für eine Gesellschaft als das, was damals passiert ist. Weil Geschichte, wie Bruno Kreisky schon gesagt hat, lernen Sie Geschichte, ist wichtig, dass man es weiß, weil nur wenn man weiß, was früher scheiße war, kann man es mhm. jetzt besser machen. Aber den Leuten mehr oder weniger durch Zensur, durch Verbote, eigentlich die Chance zu nehmen, aus der Vergangenheit zu lernen, ist einfach falsch.
1: Mhm. Ja, es ist, das ist genauso, wie kein Derrick mehr im Fernsehen läuft. Also klar, äh, gibt keine neuen Folgen mehr, aber Horst Tappert hatte ja nun eine dunkle SS-Vergangenheit, wie man mittlerweile wohl weiß, und äh, war aber über 20 25, 30, ich weiß nicht, wie lange Derek gespielt hat, ist nichts, was ich mir angucken würde heutzutage noch. Aber es gibt natürlich Retro-Fernsehfans, die das trotzdem sehen wollen. Und das könnte man auch mit einem Warnhinweis. Ne? Wir wissen, dass ähm, Ach Gott, Kind will rein, nachdem er gerade eine Maus draußen verspeist Lecker, hat. Lecker, das. Äh, wie schön. Vor... Ja, das
0: haben, ja, das 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 haben unsere Draußenkatzen letztens auch erst gemacht. Ähm, aber da hat auch nichts übrig gelassen. Gut, gut <lacht> unsere haben noch Teile übrig gelassen. Nein, aber weißt ja, du, da, da habe ich aber das nächste Problem, weil ich finde es völlig in Ordnung, ähm, bei einem Film jetzt zum Beispiel, der, 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 der bekannteste Disney-Film, um das zu sagen, ist natürlich, äh, wie heißt das? Song of, the, uh, Song of the South. Der, der Onkel... Onkel ja, Remus, genau. so. Wunderladen. Da vorher eine Einblendung zu machen oder auch vielleicht ein moderiertes Feature für die Kinder, um zu erklären, wie das herkommt, ja. das ist völlig in Ordnung. Ich, wär, ich würde sogar ja. so weit gehen, Servus, apropos Schwarz-Weiß-Malerei, ich, äh, ich würde sogar so weit ja. gehen und sagen, dass sämtliche großen Einblendungen bei Filmen wie Kevin allein zu Haus und so weiter fast schon kontraproduktiv sind, weil... Es geht im Endeffekt um ein Wort, das in einer Szene von diesem Film gesagt wird. Ja. Und wenn man aber schon vor dem Film mit einem Warnhinweis auf das eingeht, dann schärft man in Wirklichkeit nur das, dass die Leute darauf warten, dass das endlich passiert. Und in Wirklichkeit ja, das sollte auch, ja, ja der Sinn der Sache sein, dass man das unter den Tisch kehrt. Und dadurch, dass das dann aber nachsynchronisiert wurde und durch die Medien gegangen ist, hat man aber auch genau das Falsche gemacht. An der Stelle würde ja. ich einfach wirklich, für die fünf Sekunden, wo diese Dialogzeile läuft, einen kurzen Text einblenden. So unauffällig, ja. so dezent wie möglich, um eben jetzt nicht zu zeigen, dass die Agenda das das zu sagen, falsch ist, unwichtig ist, sondern um eben ja. einfach nicht die Aufmerksamkeit auf eine falsche Art und Weise drauf zu lenken. Weil jedes Mal, wenn es jetzt da heißt, so und wir machen deine eine Einblendung, dann kommen natürlich wieder 200.000 Leute und fangen eben an, den Shitstorm von der anderen Richtung zu spielen. Und auch das ist in diesem Fall kontraproduktiv. Und ja. nur um zu dem Thema zu kommen, weswegen ich damit angefangen habe, bei Horst Tapper zum Beispiel, fände ich es eigentlich ja. komplett kontraproduktiv, wenn man so eine Einblendung am Anfang bringen wird. Weil, wie du auch schon mehrmals gesagt hast, seine persönliche politische Einstellung hat mit dem Inhalt der Derek-Folgen nichts zu tun. Nichts. Die Derek-Folgen werden nichts. nicht rassistisch sein, werden keine versteckten Nazi-Botschaften enthalten und damit ist aber, finde ich, die Tatsache, dass man darauf hinweist, einfach nur die Aufmerksamkeit in eine falsche Richtung, weil das würde ja, Nur weil du das gesagt hast jetzt nämlich zum Beispiel, interessiert es mich mhm. plötzlich, ein bisschen zu recherchieren, aha, warum, wo, was, was war da und wie mhm. kam der dazu. Und dann liest man diese ganzen Dinge, warum. Das hat nichts damit zu tun, dass der Typ jetzt momentan keine neuen Jobs und keine neuen Aufträge
1: mehr kriegt, ist klar. Weil ja, er ja, tot das, ist. Ja. Das, das könnte, könnte einer der Gründe sein. So. Das andere Ding ist aber auch, ganz ehrlich, ähm, ja, er ist tot. Es ist ja nun auch scheißegal, es ist ja nicht so, dass er auf der auf Wolke mit einer Harfe sitzt und sich lacht über uns, ähm, weil das ist ja auch das am Märchen, das so, oh, wenn wir tot sind, dann sitzen wir als Engel auf einer ja. Wolke und er hat es aber nicht verdient. Nein, der ist, der ist einfach nicht mehr. Also aus Tappert einfach nicht mehr. So, mhm. Wiederschauen, das war's. Er hat seine Zeit gehabt, hat ja während seines Lebens auch da keine Kritik mehr nachher gehabt. Das ist ja erst später irgendwie rausgekommen. Der hat ja noch im hohen Alter irgendwie den derek zeichentrick film synchronisiert mit das eingeladen. Also da hat man das alles nicht, irgendwie hat man nicht gewusst, oder an den Tisch gekehrt. Ich weiß es nicht. Ich habe auch das nicht so verfolgt. Aber dieses jetzt, das Totschweigen, als es das, das nie gegeben, das äh, finde ich albern, weil es ist kein, also wenn ich den Titanic-Film aus der Nazi-Zeit nicht mehr zeige wobei es ihn immer noch gibt. Und er wirklich verwerflich ist in seiner Aussage, die bösen Engländer, die die Leute den Tod getrieben haben, weil sie nur schnell sein wollten und bla bla bla. Und der deutsche Matrose wollte alle retten. Also es ist ein furchtbarer Film. Ich musste den für Kartoffelkino gucken. Wenn man das nicht im Fernsehen zeigt, außer in einer Kulturreihe, wo man dann tatsächlich explizit bewusst darauf hinweist, weil man das bei dem Film nur kann, weil der wirklich rassistisch ist, also wenn das nicht gezeigt wird im normalen Programm, dann kann ich das verstehen aber der Derek wobei, wobei, ähm, so wenig ist
0: wobei ich in dem ja. Fall trotzdem dazu sagen möchte natürlich jeder Fernsehsender hat das Recht selber zu entscheiden was er sendet und natürlich hat Bingo. das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch eben zu einem gewissen Grad einen Bildungsauftrag und ich finde natürlich ist es Teil von Cancel-Culture, würde ich jetzt einmal sagen, wenn sich einfach die, ja. die, die, der Fernsehsender dazu entschließt, nein, wir wollen das nicht mehr senden. Und wahrscheinlich würde die ARD, wenn ich jetzt morgen dort anrufe und sage, hey, ich möchte Derek komplett einkaufen und lizenzieren für eine DVD, würden sie wahrscheinlich auch sagen, nein, geben wir nicht mehr Richtig, her, wir möchten warum? das nicht mehr. Nee, aber man darf aber auch nicht vergessen, es
1: ist deren Eigentum, es ist deren Recht. Und... Du liegst falsch. Was? Sie würden, sie würden sagen, das wollen wir nicht. Wir können auch nicht. Weil es gehört ja dem so, ZDF. Äh, äh, Arsch. Ähm, <lacht> ja. Ja, ja, eindeutig. Nein, aber,
0: aber das, das könnte ich in dem Fall auch noch verstehen. Ja? Aber... Worum es mir geht, ist halt eben wirklich da, dieser, dieser Aufschrei von Leuten, die mit dem Material nichts zu tun haben, was eben Künstler extrem unter Druck setzt. Und das, und das Klassische, das beste Beispiel dafür, das glücklicherweise für diese Idioten so schön in die Hose gegangen ist, ist einfach das Beispiel Laila. Und ich schwöre dir, kein Schwanz hätte nach diesem Lied gekräht, ich, ich nicht mag Ballermann-Scheiße und ich habe es das erste Mal gehört und habe mir gedacht, ja, ist okay, weißt, da habe ich, hab ich wesentlich lieber so Spaßnummern wie Mickey Krause, der singt, äh, ich habe den Jürgen Drews gesehen und am Anfang gesagt, ey Jürgen, es ist so toll, dass ich mit dir singen muss. Ähm, und Sachen, die halt wirklich Spaß machen. Aber das Blöde ist, man hört dauernd, man hört überall, man hört es 20 Mal und dann kommt bei irgendwann einmal drauf, hey, der Bass schiebt ziemlich geil und jetzt ist der Scheiß in meiner Playlist. Dankeschön. Und ich gröle mit jedes Mal. Die Sache ist halt eben einfach die, dass. Äh, dass es dann die andere Gis, äh, Gruppe gibt, die sich dann solidarisiert. Und es ist halt einfach blöd, wenn man sagt, okay, diese Frau ist schöner, jünger, geiler. Das ist so sexistisch, äh, dass man das verbieten muss. Aber in anderen Liedern wow. wird dann gesungen, geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. Zehn nackte süßen
1: Joanna, voll du voll geile
0: voll Sau. Voll
1: äh. Sorry. Sorry, aber solange es Pornoportale gibt, die äh, lediglich als Jugendschutz fragen, sind sie schon 18? <lacht> ja, nein, finde ich es albern, sich über den Sexismus in einem Lied aufzuregen, wo jedes Kind, das ein Smartphone besitzt, sich im Endeffekt Videos runterholen kann. <lacht> Die nicht, für, die nicht für sie gedacht sind. Ähm, also ja, wir sind irgendwo, wir sind scheinheilig. Das eine, da, da regen wir uns auf, das andere, da unternehmen wir nichts. Ähm, das passt alles nicht zusammen. Aber wir, wir sind ja eigentlich, um jetzt mal das Thema wieder auf die Richtung, die wir ursprünglich hatten, ähm, die Kreativität des Kinos, die liegt ja nicht nur in, in, in Wognis und Rassismus, sie liegt ja vor allen Dingen auch darin, dass. Ähm, Disney zum Beispiel einfach Content produziert, um natürlich dich für 6,99 oder 7 oder 8,99, ich weiß gar nicht, was Disney Plus jetzt im Moment gerade kostet, im Monat bei Laune zu behalten, dein, dein Abo zu behalten. Und ähm, im Endeffekt, ich habe Disney Plus. Ich weiß, du willst das ja nicht haben. Und ich brauche diese ganzen Dutzenden Marvel-Serien und Dings gar nicht ähm, also ich hätte sie gebraucht, wenn es sie nicht in dieser Masse geben würde, weil ich habe Marvel äh, in den Anfängen mit Begeisterung geguckt. Ich war auch bei also Sam Rabies Filme damals sowieso, die jetzt ja mittlerweile auch Teil des MCU sind, weil sie ja durch das Multiversum verbunden wurden. Ähm, ich habe die X-Men-Filme damals geliebt und ich habe auch die ersten MCU-Filme hier, Iron Man, Hulk und so, das habe ich alles im Kino auch geguckt. Ähm, Avengers am Anfang, also bis Avengers Endgame war es noch okay, da wurde es daher schon ein bisschen viel weil die Abstände der Filme immer kürzer wurden und man ständig, oh es gibt schon wieder einen neuen, ich muss den gucken sonst steige ich ja nicht mehr durch und es ist mittlerweile eben mit dem Streamingdienst, mit den zusätzlichen Serien die alle paar Wochen kommen, die man auch gucken muss, um den kompletten Durchblick zu haben es ist, es ist ein Überangebot und es geht auf Kosten der Kreativität, das sieht man tatsächlich im neuen Sam Raimi Film der ähm, hier, Doctor Strange in the Multiverse of Madness äh, da kann mir keiner erzählen, dass äh, man dieses Drehbuch geschrieben hat und dann gesagt hat: Ey, das nennen wir jetzt so. Nein, nein, der lange Plan sagte schon lange voraus, dass dieser Film And The Multiverse of Madness heißt, ehe auch nur eine einzige Drehbuchseite geschrieben wurde. Das heißt, um diesen Titel herum und die grobe Grundidee, die es wahrscheinlich äh, von Kevin Feige gab, so nach dem Motto: So, das muss in dem Film passieren, wurde ein Drehbuch konzipiert, das dieses Multiverse of Madness in keinster, Weise, dem, auf, in keinster Weise gerecht wird. Ähm, und Raimi natürlich dann auch noch gedrosselt wurde in dem, was er, es hieß ja erst, es ist der erste MCU-Horrorfilm und er hat ja auch so kleine Anleihen an, an Raimi-Horror. Ähm, aber du merkst, dass die Handbremse extrem gezogen wurde und dass es ja auch Tonnen Nachtdrehs gab, sodass der Film seelenlos erscheint. Und ich weiß, ich bin mir sicher, dass Raimi mehr kann, auch nach langer Pause, als das. Und das ist seelenlos. Und vor allen Dingen, du kannst diesen Film auch nur äh, wirklich komplett begreifen, wenn du WandaVision, die Serie gesehen hast. Weil auch wenn dir alles erzählt wird, das wird ja auch sagt auch Robert Hofmann zum Beispiel in seiner Kritik, äh, emotional packen kann es dich nur, wenn du wirklich die Serie gesehen hast. Was dir erzählt wird, lässt dich kalt.
0: Ja, aber das, ich meine, ich habe den Film letztens erst eben gesehen und ich fand, dass die fünf sechs Minuten, die sie Sam Raimi wirklich drehen haben lassen, auch wirklich cool waren.
1: <lacht> äh, ja,
0: toll. Äh, nein, aber das ist Nein, aber das ist eben genau das, was äh, worauf ich dann auch wieder eben diese Brücke schlagen äh, wollte, dass man halt eben die, 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 Gegen die ja. Gegenpartie eben diese, diese Ballermann-Fraktion und die Leute, die Leila geschrieben haben, die haben sich wahrscheinlich schon gedacht, dass sich jemand aufregen wird, dass das in solche Ausmaße annimmt, natürlich nicht. Aber
1: mhm.
0: Disney ist halt eben jemand und gerade ist, ist eben Marvel sowas Großes, die können sich das nicht leisten, dass sich da jemand aufregt. Deswegen ich finde das ja schon und das ist irgendwie irgendwie ist es fast pervers, weil... Disney gibt ja in Wirklichkeit vor, dermaßen mutig zu sein, indem sie ja eben gerade jemanden wie Sam Raimi einen Marvel-Film drehen lassen und wissen, dass dieser Film ganz hart an der Grenze von PG-13 vorbeischrammen wird, was er ja auch wirklich tut. Ja. Und Sam Raimi zeigt in diesem Film Dinge, die, man, die ich in einem Marvel-Film niemals erwartet hätte. Und er ist, das stimmt. was bestimmte Szenen und bestimmte Masken und bestimmte Anspielungen eben auf das Evil-Dead-Universum betrifft auch wirklich unerwartet hart für einen Marvel-Film. Aber auf der ja. anderen Seite spielt es dann doch wiederum relativ sicher. Und gerade finde ich, bei Doctor Strange ist mir das sehr, sehr gut aufgefallen, dass diese Elemente aber irgendwie nicht besonders gut balanciert sind, sondern dass es eben einfach zack, 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 zack geht. Was man vielleicht auch dann immer daran merkt, dass bei solchen Filmen dann gerne mal drei bis fünf Drehbuchautoren beteiligt waren und die meisten der wirklich guten Filme wahrscheinlich von einer bis maximal zwei Leuten geschrieben werden.
1: Ja, äh, gut, es gibt immer Strip-Doktoren, -Dok die hinterher nochmal nachbessern. Natürlich! Bei groß, man, muss, man muss ja bei großem Film, das, das verstehe ich ja alles. Ähm, aber es ist, um mal ganz kurz ein bisschen zu beschwingen, es gibt ja aber auch noch andere Filme. Und selbst auf Disney Plus gibt es auch Sachen... Ähm, die mir dann auch gefallen. Also besonders ähm, im Serienbereich. Also das sind teilweise ja eingekaufte Sachen von von Hulu und so. Äh, wenn ich jetzt so äh, Steve Martins Only Murders in the Building. Also im Serienbereich gibt es immer noch viel Kreativität. Mr. Ähm, in Between ist eine unfassbar tolle Serie, eine australische Serie, ähm, äh, wo es um einen äh, Gangster geht, der auch normales Privatleben führt. Die ist unfassbar toll. Ähm, ich habe jetzt angefangen, Bosch zu gucken, was eine unglaublich gut erzählte Krimiserie ist auf Amazon, die man wirklich gucken kann. Also es gibt die Kreativität, es gibt auch im Kino Everything, Every, uh, every Wallet Wants ist ein ganz toller Film und auch äh, kommt jetzt bei uns ins Kino, lief in Amerika schon sehr erfolgreich, der Gesang der Flusskrebse, diese, dieser Krimi nach dem Roman, soll fantastisch sein und das ist kein Marvel, es ist kein Star Wars, es ist kein Pixar, es ist äh, es ist was, wo man Mut hatte, was zu finanzieren. Bullet Train soll richtig Spaß machen mit Brad Pitt. Hm? So. Also es gibt äh, also richtig, richtig tot ist das Kino noch nicht, solange es ähm, ja, das Programmkino für die Eltern gibt, die immer noch ins Kino gehen, und für die äh, für die jüngere Generation das Eventkino. Das hat gerade ähm, Top Gun Maverick eindrucksvoll bewiesen dieses Jahr, dass das Kino nicht tot ist. Der Film hat fast 1,4 Milliarden mittlerweile eingespielt weltweit und das, wo Länder wie China und Russland ja nun wegfallen. Ja. Für wobei,
0: wobei Top so. Gun eben auch das, das, das Beispiel ist, dass das äh, Eventkino auch für ältere Leute immer noch funktioniert, aber dass Richtig. ältere Leute halt ein bisschen anspruchsvoller sind. Top Gun und solche ja. Sachen, das ist das perfekte Beispiel dafür, ja, man darf Sequels machen, ja, man darf alte Franchises wiederbeleben, ja, man darf Multimillionen-Dollar-Produktionen mit vielen Effekten ins Kino hauen, aber, und das ist halt das, was viele andere Filme immer wieder vernachlässigen, es kommt am Ende des Tages trotzdem mehr auf Charaktere, auf Geschichten ja. und auf Spannung an.
1: Ja, und das bietet tatsächlich, Top Gun, ist natürlich, ist natürlich irgendwo eine Hollywood-Geschichte und das ist im Endeffekt eine Star-Wars-Geschichte, aber ich bin mir sicher, da der Film ja auch über 30 Jahre nach dem ersten Teil kam, da hat man, man hat sich, hat sich enorm Zeit gelassen. Also auch als es hieß, ey komm, wir machen den Top Gun, denn ursprünglich sollte den Tony Scott machen und der ist schon ein paar Jahre tot. Das heißt, die Vorproduktion hat ewig lange gedauert. Die haben auch wirklich ähm, das ausgearbeitet und ich finde, man sieht dem Film das an, der macht unglaublich Spaß. Ist natürlich ein rein amerikanischer Navy-Film, aber es ist so packend inszeniert und äh, so gut abgeliefert, dass man das und der läuft ja in Amerika immer noch äh, unglaublich erfolgreich. Letzte Woche war der gerade wieder auf Platz 2 hochgerutscht, jetzt ist er auf Platz 4 runter, nach 1000 äh, Jahren gefühlt. Ähm, schlägt also vom Erfolg her jeden, ach oh Kater, jeden, jeden Film, der zurzeit äh, im Kino lief und das zeigt, das Kino ist nicht tot. Ähm, klar, die Legacy-Sachen, die laufen alle super, sei es Top Gun, sei es äh, Ghostbusters, sei es äh, Scream. Ähm, man macht mit Retro richtig Kasse. Das kann auch irgendwann in die Hose gehen. Aber man hat, wie gesagt, auch immer noch Everything, Everywhere All at Once, äh, Bullet Train, äh, Flusskrebse, man hat auch immer noch neue Ideen, ähm, Schade ist, dass man sie in Deutschland zum Beispiel so selten umsetzt, aber es gibt es gibt sie eben noch. Deswegen hoffe ich ganz doll, dass Disney sich irgendwann, dass, dass irgendwann dieser, dieser Hype um Marvel so weit runtergeht, dass man merkt, okay, wir machen jetzt nur noch äh, Serien für unseren äh, für unseren Stream oder kleine Filme dafür und konzentrieren uns wieder auch auf andere große Sachen und produzieren nochmal was anderes. Weil irgendwann steigen auch die Jüngeren, glaube ich, nicht mehr durch. Wer, jetzt, äh, wer war denn dieser Iron Man in zehn Jahren? Das kann das ja das ist wissen. Ja. Aber, die, und, aber um das alles zu begreifen, da musst du nur die 67 Filme gucken und die 43 Serien. Dann, dann hast du den Durchblick. Du kannst dir sicher sein, dass wir es
0: irgendwann einmal einstampfen und einfach von komplett neu anfangen und
1: ja, das ist das, was Alles ich zerstören wird. Ja, irgendwann ja. einmal reicht es ihnen dann quasi. Oder
0: sie werden es wieder mit so einem Multiversum erklären, <lacht> das dann eh ganz nett ist, wenn du das Alte kennst, aber du musst es nicht mehr kennen.
1: Wobei, was. Es gibt den, es gibt den Urknall und alles kommt neu. Sowas,
0: ja. Aber man muss, man muss aber auch sagen, das ist, äh, das ist auch bei Comics generell etwas, das es immer gibt. Also zum Beispiel auch bei, ja. bei, bei Deadpool gibt es mittlerweile, äh, ich glaube, fünf verschiedene Haupt-Deadpool-Reihen und ich habe angefangen äh, mit, dem, mit dem Daniel Wayram der war sensationell, hatte aber irgendwie, ich glaube, so 30, 40 Ausgaben, lief für ein paar Jahre und dann war der fertig. Und dann hat, hm. hat ein neuer Autor übernommen, nämlich Brian Poussin, der dir sicher was sagt. So ein großer, bärtiger Typ, der immer so ein kleines bisschen ungepflegt ausschaut, mit so einer ganz tiefen, so neuen Stimme, der immer wieder bei den amerikanischen Comedies auftaucht. Ähm wenn du den googelst, du hast den sicher schon gesehen, der hat Deadpool geschrieben und auch der hat dann so 30, okay. 40 äh, Ausgaben geschrieben und dann war es wieder weg und dann kam eine neue Serie und das ist üblich, nämlich gerade, dass sie dass sie so wie sie es auch bei den, bei den äh, Avengers-Teilen machen, dass es dann so ein, so ein großes mhm. Event-Comic gibt, wo sie das ganze äh, Universum zerreißen, teilweise dann das komplette Universum zerstören und dann fängt es wieder von vorne an. Mhm.
1: Was ich auch noch sagen möchte, ist, dass, ähm, dass der, der positive Effekt zurzeit durch die ganzen Produktionsfirmen, durch die Streaming-Dienste, es, es werden ja auch immer mehr Produktionsfirmen, ja. habe ich das Gefühl. Ähm, äh, die Auswahl war nie so groß wie heute. Auch wenn natürlich in den Kinos totale Ebbe ist, ist generell die Auswahl an produzierten Filmen und Serien unfassbar groß mittlerweile. Und auch wenn, die, wie gesagt, die kommen größtenteils nicht mehr ins Kino, weil dafür würde kein Mensch mehr Geld ausgeben, um dafür im Lichtspielhaus zu sitzen. Das ist einfach so. Ähm, aber es gibt irrsinnig viel. Da ist ganz, ganz viel Scheiße zwischen. Also es ist natürlich wesentlich mehr Scheiße als Perlen, aber es gibt sie, die Perlen. Und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren wieder bessert, wenn man die Pandemie irgendwann mal so ein bisschen in den Griff kriegt und auch wieder unbeschwerter drehen kann. Das scheint jetzt ja so langsam so zu sein, auch wenn die Pandemie immer noch da ist und wahrscheinlich niemals weggehen wird. Ähm, hat man uh jetzt wieder den Mut, Sachen zu drehen und ich hoffe, dass da einfach mal wieder noch mehr Kreativität aufkommt. Das, das
0: ist natürlich etwas, das muss ich auch festhalten, weil natürlich hat es früher auch immer die Möglichkeiten gegeben, unabhängig zu produzieren. Ich erinnere an die ganzen Shot on shitty Filme, der, der, der vor allem 90er, wo die Leute selber mit der Video-VHS-Kamera herumgrenzt sind. Aber ich meine, da kam inhaltlich mhm. nie was Gescheites dabei raus. Und das, das ist halt Nein. schon etwas, wo man sagen muss, wo, damit wir den, den Bogen wieder spannend zu dem, was wir vor einer Stunde gesagt haben. Ähm, die, die deutsche Filmförderung, und das prangert auch Uwe Boll immer wieder an, und da bin ich 100% auf seiner Seite, deutsche Filmförderung ist mehr oder weniger dafür fünf Leute, für fünf Studios, äh, die immer wieder dieselbe Scheiße drehen, und als Unabhängiger hast du so gut wie keine Chance. Vielleicht der ein Nein. oder andere... Fallt einmal in diesen Raster, aber das ist nichts, wo man quasi als Allgemeinheit wirklich eine Chance drauf hat, rauszukommen.
1: Nein, die, die, die deutsche Filmförderung ist durchaus korrupt. Also da gehen tatsächlich, und das habe ich schon von Leuten, die dort mal waren, also die dort auch mal gearbeitet haben gehört, da gehen, also da gehen ganz gerne die Präsentkörbe rum. So, und das sind dann immer die Präsentkörbe, äh, die großen von den Sachen, die dann auch produziert werden, von denen, die immer produziert werden. Also wenn ein, wenn ein Detlef Buch sagt, ich möchte einen Bibi und Tina Film machen, dann glaubst du doch nicht im Ernst, dass da gesagt wird, wie es normalerweise der Fall ist. Äh, reichen Sie mir erstmal das äh, äh, Treatment ein. Und ja, genau. Das die, schicken und, Sie mir mal äh, das Drehbuch
0: und die Berechnung vom Budget und dann gucken wir mal weiter. Nein, sicher so, ja nicht.
1: Da heißt es, einfach, heißt es einfach, Detlef, wie viel äh, brauchst du? Und dann sagt, er, dann sagt er 4 Millionen, dann sagt die Filmförderung im Anbetracht des äh, 250-Euro-Präsentkorbes, ich gebe dir sechs Millionen.
0: <lacht> das war eine harte Diskussion. Aber gut, das jetzt nur überspitzt satirisch dargestellt. Ähm, aber, natürlich, natürlich. Wir wollen ja niemandem was unterstellen hier. Äh, aber, aber es ist schon, und das muss ich selbst als der große Streaming-Feind äh, auch deutlich sagen, natürlich damit, dass Netflix als großer Buyer existiert und Netflix auch von sich aus gerne Dinge produziert, werden tatsächlich wegen Netflix auch viele gute Dinge produziert, die sonst nie produziert worden wären. Und es hat, man hat es auch als unabhängiger Filmemacher vielleicht leichter, eine Idee äh, zu verkaufen, weil ich bei den, bei den Streaming-Diensten schon ein bisschen weniger das Gefühl habe, dass die jetzt, wie soll man sagen, eine... Corporate Identity oder so generell ein, äh, ein quasi Firmenbild widerspiegeln müssen. Weißt du, was ich meine? Disney eben zum Beispiel, Nein, die müssen... 90% dieses, dieses familienfreundliche Image haben, die sicherlich nirgendwo anecken wollen, außer, also vor allem nicht in China, weil, puh, äh, und dort kann man sicher mit bestimmten Ideen nicht kommen. Aber Netflix ist, finde ich, so... Mir fällt äh, kein scheiterer Vergleich ein. Jetzt kommen wir kurz zu den Gamern. Nintendo ist Disney. Mehr mhm. oder weniger. Die haben ihre mhm. 400, mhm. 500 IPs äh, und mit denen arbeiten sie. Sony geht eine komplett andere Richtung, hat aber eine Richtung mit God of War, ähm, mit, mit Last of Us, mhm. mit Uncharted. Die haben die großen AAA-Grafikbomben. Und Microsoft kauft einfach jede Scheiße, die sie finden.
1: Und und Microsoft und Netflix, ja. die
0: ganzen Studios. Oh, da gibt es eine Idee, ja, die gefallen uns, das kaufen wir. Und wenn du dir die, die, die mhm. Xbox-Exclusives anschaust, das hat null Rhyme or Reason, das hat null Zusammenhang, das hat null Identität. Mhm. Und genauso ist es bei Netflix auch. Und so sehr das jetzt aus meinem Mund als Kritik klingt, so sehr ist es aber auch gar nicht als Kritik gemeint. Weil das heißt, wenn man zu Netflix hingeht mit einer Idee,
1: mhm.
0: dann passt das. Ich meine, das ist so eben wie, ey, A24, die dann eben auch Everything, Everywhere, All at Once produziert haben, die sind halt für mich teilweise schon ein bisschen zu arthausig unterwegs. Ja, Nein, also Hereditary aber... ging noch mit Sommer, habe ich mir glaube ich noch gar nicht drüber traut,
1: aber es ist schön, dass es dieser ja. also ich bin auch ich habe ne, mir bei deiner, es ist schön, dass solche Sachen produziert ja. werden, weil es eine weil es dann doch eine Vielfalt also es gibt eine Vielfalt es ist wie gesagt bei Netflix ist das Problem, dass da zu wenig Leute drüber gucken. Die müssen ihren ihren Kanal füllen und geben die Kohle und sagen mach mal und liefer ab und dann wird also die Qualität leidet dadurch oft ein bisschen. Natürlich gibt es auch andere Sachen. Ne, Don't look up zum Beispiel mit Leonardo DiCaprio ist ein fantastischer Film. Ja. So und den hat Netflix produziert. Das ähm, also es ist natürlich, es gibt immer Licht und Schatten und ihr könnt ja mal im Forum schreiben, was ihr so denkt. Also wir könnten hier noch, glaube ich, 20 Stunden darüber reden. Und ich werde mich auch morgen ärgern, was ich alles nicht erzählt habe und auch über Sachen, die ich erzählt habe, die ich vielleicht lieber hätte nicht sagen wollen. Und wie gesagt... Ja.
0: Aber in dem, Fall, in dem Fall würde ich nämlich echt sagen, weil das ist, das ist ein interessanter Diskussionsanstoß. Wir haben ja auch wirklich, sage ja. ich jetzt auch ganz offen und ehrlich, frei von der Leber, wir haben gestern erst ja. die letzte Folge aufgenommen, ähm, wo sich Krischi so schön in die Fresse hauen hat können. Und da hat Krischi dann, nachdem wir mit der Folge fertig waren, eben wie wir kurz überlegt haben, was wir heute für die neue Folge aufnehmen, dieses Thema. Ähm, zur Sprache gebracht und ich fand es wahnsinnig interessant und ich weiß aber, dass wir in der letzten Stunde wirklich gerade an der Oberfläche geschrammt sind. Wir haben einige Dinge gesagt, Absolut. wir haben sicher... Das Zehnfache davon nicht gesagt, aber wir könnten ja theoretisch immer wieder zu dem Thema zurückkehren und an der Stelle ja. würde ich den Ball und das Wort tatsächlich gerne euch in den Kommentaren übergeben, weil, so wie Krischi gesagt hat, wir haben sicher so viel nicht gesagt und ausgelassen und vergessen und ignoriert. Schreibt uns eure Meinung, eure Denkanstöße, vielleicht noch komplett andere Geschichten, Ideen, wir haben über den asiatischen, koreanischen, japanischen Film zum Beispiel überhaupt nicht gesprochen. Ähm, Nein,
1: der, äh, die Koreaner, das ist irre, was da an interessanten Sachen kommt. Punkt,
0: ist es. <lacht> Aber äh, ja. schreibt uns vielleicht einige Sachen in die Kommentare, weil wir weiß, sonst äh, greifen wir das Thema vielleicht in, der ein äh, in ein paar Wochen noch einmal auf und machen einen zweiten Teil dazu, basierend auf euren Anregungen. Wäre natürlich interessant, wenn es euch nicht interessiert hat. Ja, dann hört sie das Mensch, jetzt eh ich. nicht in dem Sinne, gecheißen ähm, das weil es haben ja nur die Leute gehört, die es <lacht> interessiert hat und ich hätte das auch nicht sagen sollen. Nein, in dem Sinne, ähm, ein, ein Wiener Podcast ist erst dann zu Ende, wenn man seine Zuschauer und Zuhörer als Ohrschleicher bezeichnet hat. Damit äh, dürfen wir Feierabend machen. Mich hat es sehr gefreut, ich hoffe genau. euch auch. Äh, das war Depp und ja. Deppert für
1: Wie's? die Woche. Diese Woche, genau. Und nächste Woche kommen wir dann mal wieder mit den besten Filmen aller oh, Zeiten what? laut IMDb, Weil das haben wir nun das lange nicht mehr gemacht und es wird Zeit, dass wir diese Liste auch mal so ein bisschen ein abarbeiten.
0: In dem Sinne, danke
1: fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.